0: Hey Bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Bienvenue sur un nouvel épisode
1: de Capture ton business. Ici, c'est Lou, la photographe de l'équipe. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec Obéline, notre spécialiste web, d'un sujet hyper important et vaste qu'est le blog. Alors, c'est parti Obéline, euh, déjà je pense qu'on peut commencer par euh, expliquer qu'est-ce que c'est un blog aujourd'hui,
0: Alors, en un, 2021. Un blog aujourd'hui, euh, ce n'est pas un skyblog, ce n'est pas euh, tout ce qu'on pouvait faire avant et quand on était petit, etc. Ça va être vraiment quelque chose de très professionnel et qui va être là pour justement prouver à ton audience ton expertise. Donc, c'est quelque chose de très pro et qui peut être totalement intégré à ton site. C'est une partie euh, totalement concrète de ton site internet. Et euh,
1: pour le coup, un blog, lorsqu'on a un blog, moi, par exemple, je suis photographe euh, de mariage, de famille, un blog, il est systématiquement intégré dans mon site internet. J'ai pas et un site internet et un blog, c'est ça Alors, tu
0: peux avoir les deux, mais franchement, ce serait une erreur. Le mieux, c'est effectivement d'avoir ton blog intégré dans ton site internet. Ok. Et dans ce cas-là,
1: je dois nommer cette partie dans mon site internet en tant que blog
0: Ou il y a d'autres mots que je pourrais utiliser Tu peux l'appeler comme tu as envie de l'appeler. Tu peux vraiment l'appeler Actu, euh, News, Blog, euh, Journal, euh, Journal de bord, euh, Journal intime. euh, Tu peux vraiment lui donner tous les noms possibles. Le seul truc qui va être important, c'est que ça doit parler à ton utilisateur. Le visiteur, quand il va arriver sur ton site, si ton blog est nommé Jean-Michel, il ne va pas comprendre. Si par contre c'est bien évidemment Actu, et bien là, il saura où il va. D'accord. Et alors la grande question, à quoi sert un blog Alors un blog, ça va servir à énormément de choses. Premièrement, ça va servir à ton référencement. Ça va être vraiment une partie très importante de ton référencement, parce que ton référencement aujourd'hui va être vraiment positionné sur le contenu de ton site internet. Et avoir 150 000 pages, ça ne sert à rien. Par contre, avoir des articles qui vont euh, étendre ton expertise, prouver ton expertise, là, il y aura beaucoup de mots qui seront des mots-clés, voire des nouveaux mots-clés qui vont euh, permettre à ton site d'être mieux indexé. Et en plus de ça, ça fait de plus en plus de contenu et du contenu qui va arriver régulièrement. Donc, un site mis à jour, donc aux yeux de Google, c'est un site vivant. Ça, c'était la première chose importante, mais c'est aussi hyper important pour ton client idéal. Donc, à qui tu vas en fait prouver ton expertise, bâtir un lien de confiance parce qu'il va suivre tes articles petit à petit. Et si tu as bien cerné ton client idéal, tu vas faire des articles qui vont répondre à ses questions. Donc, dès qu'il aura une question, il va tomber sur ton blog. Et à force de lui donner les réponses à ses questions, il va vouloir travailler avec toi et personne d'autre. Et en plus de ça, il aura l'impression, à travers tes articles, de te connaître. Il y aura vraiment un lien humain qui va se, se créer entre vous deux. Ce qui fait que, à choisir, c'est avec toi qu'il travaillera, pas avec ton concurrent.
1: D'accord. Ok, je vois bien. Alors moi, je, je dis souvent quelque chose... Euh... À nos clients quand j'essaye de vendre un site internet pour toi et que je parle de l'utilité du blog je dis aussi que typiquement moi je suis incapable de fabriquer un site internet et je ne vais pas aller m'amuser à aller trifouiller dans mon... dans les pages que tu m'as créées qui sont hyper belles et hyper propres par contre euh, le blog comment toi tu nous le présentes généralement c'est un outil qui est hyper facile d'utilisation
0: c'est ça ah oui c'est vraiment super simple euh, sur n'importe quel CMS en général mais nous on travaille principalement avec WordPress et du coup c'est vraiment super simple, c'est comme si tu écrivais euh, un petit texte sous Word ou euh, Google Docs ou n'importe quoi, c'est vraiment hyper simple. D'accord ok et euh, alors moi
1: je, je sais que mon client chouchou c'est une maman qui a 30 ans, qui a des enfants qui n'a pas le temps de prendre des photos ou de belles photos et qui, pire, euh, n'a pas le temps d'être prise en photo avec ses enfants. Euh, Donc ça, c'est mon client chouchou et je sais qu'il va falloir que j'écrive pour elle. Mais j'avoue que parfois, je Je bloque un peu sur les sujets parce que finalement, bah, je me dis que ça va être ridicule ou... Est-ce que tu as des idées pour qu'on trouve des sujets facilement par rapport à notre
0: métier et notre client idéal Alors, trouver des sujets, il y a plein de manières de le faire. Mais ça va être surtout vraiment te mettre dans la peau de ce client chouchou, de cette petite maman, mmh. et de voir un petit peu, justement, quels sont ses problèmes, quelles sont ses questions, qu'est-ce qu'elle va vraiment rechercher, qu'est-ce qui va la toucher. Mmh. Parce que cette maman, okay. elle va certainement te découvrir, par exemple, sur Instagram, vu son profil. Donc, peut-être qu'une photo euh, de famille va, avec un texte qui va être touchant, qui va la toucher elle, mm-hmm. va lui donner envie d'aller voir tes articles de blog, d'aller te connaître, créer cette intimité et euh, lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle prenne du temps pour faire ça. Parce que euh, faire des photos avec euh, ses enfants, ça va rester toute sa vie. Et ça, par exemple, ça peut être une idée d'article. D'accord. Tu peux en trouver aussi un peu partout des idées d'articles. Euh, tu as plein de sites qui peuvent te, te proposer euh, ces idées-là. Ah oui. Ouais. Tu as vraiment beaucoup beaucoup de, de, de ressources pour trouver comment écrire tes articles. Alors tu as par exemple Answer the Public, okay. qui est un site euh, qui est une petite mine d'or euh, de sites où tu peux simplement euh, écrire euh, quelques mots-clés oui. et il va te sortir toutes les questions associées D'accord. qui ont été tapées sur Internet.
1: Donc, par exemple, moi, je tape... Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais taper comme mot-clé?
0: Tu pourrais taper euh, photo de famille. OK. Et qu'est-ce, quel genre de... Alors, il faudrait le tester, D'accord. Du coup. Mais ça peut être euh, comment faire un shooting, okay. comment se déroule un shooting euh, ouais. familial. D'accord. Euh, voilà, tu peux avoir vraiment plein plein de, d'idées d'articles sur un seul mot-clé. D'accord, ok.
1: Parfois j'entends euh, ce terme de lien externe ou lien sortant dans un article de blog. C'est important ou pas d'en mettre
0: Alors ça, qu'est-ce que c'est Ça peut être important, mais euh, ça va dépendre de l'utilité. Des liens euh, sortants, ça va être des liens par rapport à, par exemple, un autre photographe. Mm-hmm. ou euh, par rapport à euh, une maman qui aura euh, diffusé plusieurs photos. Un lieu de domaine. Ou un lieu de domaine. Ou, euh, une marque de fringue, Une marque de fringue exactement. Ça peut être beaucoup de choses. Et ça, ça aide Alors, ça aide dans le sens où euh, c'est bien déjà pour ces marques-là. Mm-hmm. C'est bien aussi un petit peu pour toi. Et ça peut aussi être des échanges de liens. Par exemple, si tu vas faire un shooting photo dans le domaine, dans un joli domaine qui a une belle présence sur Internet... Tu peux, par exemple, lui donner une photo ou plusieurs qui, lui, vont lui servir à alimenter ses réseaux sociaux, à, pourquoi pas, faire un article de blog sur comment s'est déroulé le shooting et à faire des liens vers ton site, ce qui va améliorer ton référencement. Et toi, sur ton article, tu parles de ce merveilleux domaine et tu fais un lien vers lui, ce qui va améliorer son référencement. D'accord. Ah oui, C'est donnant-donnant. Super. Euh,
1: Et alors, la question, c'est à quelle fréquence dois-je publier un article de blog
0: alors la fréquence, ça c'est vraiment quelque chose que tu dois te poser comme question qui va être extrêmement importante. C'est toi, dans ton organisation, dans le temps dont tu disposes, euh, quelle est la fréquence que tu peux te permettre de donner Plus tu vas publier de qualité, mieux ce sera. Par contre, si tu te dis je vais publier un article de blog une fois par semaine et que tu n'as pas le temps et que tu vas le faire quand même mais de mauvaise qualité, ce sera Super mauvais, en fait, parce que tu vas décevoir ton audience. Ah oui. Alors que si tu en publies un une fois par mois, mais de super qualité, ton audience, elle reviendra tous les mois.
1: Et alors, euh, qu'est-ce que tu appelles une,
0: une, un article de bonne qualité et de mauvaise qualité Alors, de bonne qualité, ça va être euh, un article qui va être euh, pertinent, déjà, pour ton audience idéale, qui oui. va vraiment répondre à une question qu'il se pose, pas D'accord. une question à laquelle toi, tu... ouais tu te poses voilà par exemple ça va être euh, quelque chose que tu n'auras pas pompé sur quelqu'un d'autre ça c'est excessivement important parce qu'on en retrouve beaucoup trop souvent ça va être euh, un article qui va être long quand même assez D'accord, long pas, okay. voilà la, la longueur qu'il faut mais pas un article de quatre phrases parce que ça ça, ouais, ça, ça, ça sert à rien c'est un peu sur les réseaux sociaux en gros quoi mm-hmm. ça va être un article où tu parles avec ton cœur D'accord. Un article qui va vraiment euh, être, être pertinent pour l'utilisateur, okay. qui va le toucher en plein cœur.
1: D'accord. Et donc, un... Et... moi, en tant que photographe, j'imagine qu'évidemment, il est essentiel que je mette des photos. Mais si, par exemple, j'étais, euh, je ne sais pas, coach pour entrepreneur, mmh. est-ce que je dois mettre des photos Quel
0: genre de photos je dois mettre euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça alors, les photos sur Internet, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est hyper important. La, la photo, ça va être ce qui va donner l'ambiance du site ou du blog, n'importe quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui va te faire rentrer dans une audience, ce que le texte ne pourra pas faire. Mm-hmm. Elle va aussi te permettre de transmettre des émotions, mm-hmm. de transmettre euh, un univers. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, ultra important. Et par exemple, si tu utilises des photos de banques d'images qui ont déjà été vues 40 fois, bah en gros, tu, tu n'as pas d'âme.
1: L'impact ne sera pas le même. L'impact bah oui, est clair, est ouais.
0: absolument pas le même. Et du coup, tu
1: fais faux. Mais si, je suis, euh, si j'ai un téléphone portable pourri et que je suis hyper nulle en photo, euh, qu'est-ce que je fais Je mets quoi comme image Je mets des, mag- des images de
0: banque d'images ou... Au pire des cas, tu peux utiliser des images de, de banque d'images de qualité, par contre. Okay. Euh, mais bon, le mieux, c'est quand même de faire appel à un photographe professionnel. Oui, bon. Après... Euh tu ne peux pas à chaque fois pour un article de
1: blog. Entendons-nous bien.
0: Entendons-nous. <rire> mais ce qui peut être fait, c'est par exemple avoir euh, une banque d'images à toi. Oui, d'accord. Faites soit par un professionnel, mm-hmm. soit par toi quand tu as le temps et du bon matériel, ou, euh, ou, voilà, ou par un ami, ou, ou n'importe quoi. Mais faire une série de photos qui pourraient, euh, par exemple quand tu es coach, au final, les photos pour illustrer un article vont souvent être les mêmes. Ça va être plutôt une ambiance de, de bureau, d'ordinateur, de carnet, de café, etc. Donc, tu peux te permettre de faire une banque d'images qui va te servir à alimenter et à illustrer tes différents articles de blog.
1: D'accord, ok. Et alors, selon toi, par exemple, moi, je, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans mon organisation la rédaction d'articles de blog parce qu'il euh, y a quand même une petite technique à prendre au niveau de la rédaction, de, de comment dire euh, des points essentiels à écrire dans un article, de formater mes photos, parce que euh, bon tu l'expliqueras sûrement mieux que nous, mais euh, les photos ont besoin d'avoir un poids
0: idéal pour, pour. Bah pour optimiser ton référencement et surtout ne pas le pénaliser. Pas le pénaliser. Plus euh, tes images vont être lourdes, plus ta page va mettre du temps à charger. D'accord, oui, c'est ça. C'est complètement logique. Sauf que plus ta, maj- ta page va mettre du temps à charger, et plus Google va dire, mm, 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 c'est pas bien optimisé cette histoire, mmh. et va, le, euh, va le, le pénaliser, du coup. Donc, il faut vraiment avoir des images les plus légères possibles, mais de bonne qualité, pour satisfaire quand même le visiteur. Donc, pour ça, euh, tu as plein d'outils qui existent, et ça va être surtout déjà de les redimensionner. Si c'est une petite image en carré, ça ne sert à rien qu'elle fasse 2000 pixels de large, alors que la plupart des ordinateurs en font 1900, d'accord par exemple. Donc déjà, ça va être de les redimensionner et de les compresser. Pour ça, tu as plein d'outils qui existent. T'as okay. évidemment euh, Photoshop avec l'enregistrement pour le web, mais ça, tout le monde ne l'a pas. Et tu as des outils en ligne qui sont gratuits et super bien faits. Moi, celui que je préfère, c'est I Love euh, IMG. Ok mais d'une simplicité folle et qui te permet de gagner beaucoup 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 de poids sur tes images. Et
1: donc pour le coup, lui connaît le poids optimal à
0: compresser Pas forcément. C'est à toi de rentrer. Ça, euh, le... Il va te le compresser au maximum pour ne pas perdre de qualité. Il va te proposer trois options de compression. Ok. Euh, la meilleure qualité possible, la qualité euh, optimale au niveau euh, poids, enfin, le rapport euh, poids et qualité, et puis la compression maximum. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de de ce dont tu as besoin. Mais le mieux, c'est déjà de la redimensionner avant, pour qu'elle soit de la taille euh, idéale, puis de la compresser, comme ça, là, tu es sûr d'avoir l'image la plus optimisée possible. D'accord.
1: Et aujourd'hui, on a tellement de façons de communiquer. Donc, on a le blog, on a les réseaux sociaux... Euh, je pense, euh, en l'occurrence, à Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, euh, tous ces supports-là qui sont hyper chouettes et qui sont assez simples dans le sens où on n'a pas besoin de, d'écrire énormément, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le blog,
0: il est quand même super essentiel et il faut continuer à alimenter ah, Totalement. Pour moi, le blog et les réseaux sociaux, c'est complémentaire. D'accord. L'un va avec l'autre. Si, euh, effectivement, tu n'as pas le temps, ou pas l'envie, ou pas les compétences, effectivement, tu peux te contenter des réseaux sociaux. Mais là, tu vas te fermer énormément de portes pour ton référencement. Et c'est vraiment dommage. Et les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux ne vont pas forcément avoir euh, cette démarche d'aller sur ton site internet et de découvrir ton univers, et de découvrir un petit peu plus ton travail, et de vouloir vraiment travailler avec toi. Et le fait de pouvoir publier des articles régulièrement... Ça crée ce lien et ça te permet de convertir ces visiteurs en clients. Ok, d'accord. Donc, euh, ça devrait vraiment faire partie de mes bonnes pratiques euh, dans mon emploi du temps de la semaine. Totalement. En fait, il faut que tu vois ça un petit peu comme si euh, tu vas bloquer deux ou quatre heures par exemple par semaine ou par mois. Ça va dépendre de la fréquence de, de publication. Et tu bloques ça comme si c'était un rendez-vous client. En gros, tu as rendez-vous avec toi. D'accord. C'est toi le client, c'est ta boîte que tu vas mettre en avant. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et tout ce qui va être euh, communication, ça fait partie de ton travail. Au même titre que la gestion. On n'a pas envie de le faire, la gestion. C'est quand même plus cool d'écrire un article de blog et de transmettre ta passion et de transmettre euh, ton univers, de transmettre tes valeurs. Tout ça, c'est quand même plus kiffant au final. Et plus tu vas en écrire, plus ce sera facile et plus ça ira vite. Ça c'est, ça, c'est complètement vrai. Après, il faut, faut aussi penser que s'il
1: y a des tâches qu'on déteste absolument, qui nous prennent trop de temps et qui, pour nous, euh, sont une source de stress et, et, euh, et qu'on a envie de mettre notre temps et notre énergie ailleurs, il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a des personnes dont c'est le métier qu'on appelle rédacteur web. C'est ça, Obélie Exactement. Euh, qui adorent faire euh, ce genre de, de, d'articles avec passion. Et en fait, euh, il suffit juste de rentrer en contact avec eux, de leur expliquer euh, notre univers, le sujet, leur donner nos photos, etc. Et euh, voilà, ils peuvent euh, avec grande facilité euh, nous écrire des articles. Donc ça s'appelle « Externaliser une de nos missions ». Tout à fait. Bien sûr, ça a un coût, mais est-ce qu'on y gagne du temps, de l'énergie et du stress Parfois, on peut se poser la question aussi.
0: De toute façon, on dit toujours « Le temps, c'est de l'argent mm-hmm. » que j'aimerais qu'on oublie un petit peu. Mais là, pour le coup, c'est vrai. Si vraiment tu n'as pas envie d'écrire d'articles de blog, si, euh, si ça te frustre ou ça te stresse ou ça, te, ça t'angoisse, évidemment, il y a des personnes dont c'est le métier, dont c'est la passion, et qui vont se faire un plaisir, et qui vont le faire comme il faut surtout, qui vont vraiment penser à tout ce qui va être euh, référencement naturel. Mmh, ouais, c'est ça. Qui vont penser à optimiser, à nommer tes images, qui vont penser à tout ça, qui vont le publier pour toi-même. Mmh, tu ne nous as pas parlé de ça d'ailleurs. Moi, je le sais,
1: parce que tu m'as éduqué là-dessus, mais c'est hyper important qu'on renomme nos images.
0: Ah oui, c'est essentiel. Quand tu vas sur Google Images, quand tu ouais. fais une recherche, tu vas dans les images. Mm-hmm. Tu tombes dessus parce qu'elles ont un nom, elles ont un titre et elles ont un texte alternatif. Tout ça, en fait, quand tu importes tes photos sur ton site internet, tu peux le remplir. Souvent, on ne le voit pas parce qu'on fait les choses trop rapidement. Mais les petites cases, elles sont là et elles ne demandent que ça d'être rempli. Et ça va booster ton référencement au maximum.
1: Donc, je dois renommer ma photo. Oui, le fichier qui est sur ton ordinateur. D'accord. Et donc, par exemple, euh, moi, je m'appelle Lou. Je travaille chez Capture Photographie. J'ai pris euh, Lola, qui est une petite fille. Euh, Je ne sais pas, je l'ai pris à Caen, par -hmm. exemple. est ce que euh, sa maman s'appelle Zoé, elle a six mois et et il lui manquait une dent le jour où je l'ai prise en photo. Quoi qu'à six mois, on n'a pas de (rire) dents.
0: Enfin bref, qu'est-ce qui est essentiel d'écrire Ça va vraiment être les mots-clés. Donc encore une fois, tu te mets à la place de ton client chouchou. Qu'est-ce qu'il va taper pour te rechercher Il ne va pas taper « Zoé a perdu une dent. Non. Hein. Il va taper « shooting »,« enfant »,« six mois »,« quand », par exemple. Ok, ouais. Photographe, « quand ». Voilà. Enfant, ça va être vraiment lifestyle. les mots-clés. Bien sûr, tu peux mettre ton nom, au contraire, mm-hmm. ça c'est très bien, mais ça va être plutôt les mots-clés. Le nom de la petite fille et le nom de la maman, tu peux en mettre un des deux, hein, mais c'est pas ça que la personne va taper, donc t'embête pas. Ce qui va être important aussi quand tu renommes ta photo, ça va être de ne pas mettre d'espace, de ne pas mettre de caractères spéciaux mm. et de ne pas mettre de tirer du milieu. Si tu veux faire un espace, ça va être le tirer du bas. Obligatoirement. C'est mieux. Tu, okay. tu peux essayer, mais en fait, il y a des anciens navigateurs sur lesquels tes photos n'apparaîtront tout simplement pas. C'est quand même dommage de travailler autant sur l'optimisation de tes photos pour qu'elles n'apparaissent pas. Oui, c'est clair. C'est déjà assez long comme ça. <rire> c'est ça. Euh, bah
1: Super, obéline Je pense que tu as parlé de plein de choses. Je sais pas. Moi, en tant que novice sur la rédaction d'articles de blog, euh, peut-être que tu as des conseils à nous donner.
0: Euh... Alors, euh, le plus important des conseils, c'est de toujours, toujours, toujours se mettre à la place de son client chouchou. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est de te mettre dans ses bottes, de répondre à ses questions, à ses besoins, à ses frustrations. C'est vraiment d'écrire pour lui. Parce que ta passion, c'est de venir en aide à ce client chouchou. Donc, c'est vraiment le plus important. C'est d'écrire avec passion pour la personne qui te passionne. Ah si, j'ai quand même une dernière question. J'écris mon
1: article de blog, super. Euh, peut-être que mon client chouchou va venir sur mon site internet parce que mon site va être mieux référencé, etc. Mais est-ce qu'un article de blog, il est, il est pertinent que je le partage euh, euh, dans mes réseaux sociaux Par exemple, sur Facebook, je sais que c'est assez facile. Instagram, c'est un peu plus compliqué. Et euh, bon, moi, je fais pas encore de newsletter, mais par
0: exemple... Alors oui, évidemment, dès que tu vas faire un article de blog, la continuité, c'est de le diffuser, c'est de le partager sur tes réseaux sociaux, sur ta newsletter, si tu en as une, sur sur tous les supports que tu as, parce que les gens ne vont pas forcément venir sur ton site internet toutes les semaines pour découvrir tes nouveaux articles. Alors, il faut leur proposer, leur amener le contenu. Après, c'est à eux de cliquer dessus ou non. Sur Instagram, euh, effectivement, c'est plus compliqué. Tu ne peux pas juste copier-coller le lien. Par contre, tu peux le mettre dans ta bio. Soit... Ah oui, exact. Voilà. Donc, soit tu mets le lien direct de ton dernier article dans ta bio, soit tu fais euh, une page avec plusieurs liens mm-hmm. qui vont être là, justement, pour proposer à l'utilisateur d'Instagram d'aller soit sur ton site, soit sur tes actus, soit sur euh, tes dernières offres, tes contenus gratuits ou ton dernier article de blog, par exemple. D'accord, ok. Bon, bah je crois que j'ai plus qu'à
1: caler un, un nouveau espace-temps pour la création des articles de blog dans mon emploi du temps qui demande à être allégé. <rire> Mais ça. c'est comme tout, je sais que c'est une habitude à prendre et, et au final, quand on sent que ça intéresse en plus notre client idéal, on prend plaisir à écrire ce genre de, d'article.
0: Exactement. Et le but, ça va être de créer justement une relation avec ton client idéal mmh. et c'est lui qui viendra à toi. Du coup, ça va faire du tri aussi dans les personnes qui vont te contacter. Et tu auras beaucoup plus de personnes euh, du type de ton client chouchou mmh. plutôt que des personnes qui finalement ne te donnent pas euh, la vibration dont tu as besoin pour travailler avec passion.
1: Ok. bah Franchement, Béline, je crois que ça a été euh, hyper intéressant. Je sais pas si, si on a répondu à des questions que vous vous posiez déjà. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous poser d'autres questions. Avec lequel on se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Et bah à bientôt! <rire> à bientôt! Des bisous!